0: Cześć, z tej strony Winciarz i jest ze mną ktoś, kto teraz jest chyba na topie, przynajmniej dość głośno o Tobie jest, a było.
1: W każdym razie, jeszcze przed chwilą.
0: (laughs) Okej, myślę, że będzie dość głośno dlatego, że całkiem niedawno w sklepach pojawiła się gra, której jesteś autorem. Rozmawiam z Adamem Kwapińskim, a gra, o której mówię to Lord of Hellas.
1: No tak, zgadza się. Jest już wersja sklepowa, To jest, dla mnie to jest osobiście super moment, bo a, wiadomo o tej grze było głośniej jak zbierała miliony na Kickstarterze, ale a, jakby ja jako autor przechodzę weryfikację teraz. Kickstarter to jest weryfikacja umiejętności Awaken Realms, tego co potrafią zrobić marketingowo, komponentowo, figurkowo. No a jakby teraz jest dla mnie test i, i póki co jest dobrze.
0: Okej, okay. o Lord of Hellas, o Ranch pogadamy w drugiej jakby części wiadu bo tak jak się umraliśmy, podzielimy go na dwie części. Na początku rozmawiamy o fabryce gier historycznych, czyli twoim takim pierwszym projekcie, twoim dziecku, w sumie twoim i Michała Sieńko. Nie brzmi to eee. dobrze, ale tak, tak, tak. I tam w sumie tak naprawdę twoje pierwsze gry, które wydaliście razem, samodzielnie, razem, wspólnie, jak to popatrzymy, a potem pogadamy trochę po tym, co się stało po FGH i jak to wygląda. Zacznijmy właśnie od FGH. Ja znam się, co zadałem prywatnie, więc trochę będę w robił prywatnych.
1: No to wiesz, też w GH prywatnie. <grywa> 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 Okej,
0: okay, ale tak,
1: Adam, jesteś z jak kimś, kto tak naprawdę. Y, 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 jakby. Może powiedz kim jesteś bo tak. Jestem formalnie historykiem, no, kulturoznawcą też, ale, ale zasadniczo historia była moim pierwszym kierunkiem.
0: Dobra, to, to by wyjaśniało, jakby w fabrykach historycznych wyjaśnia ten człon trzeci, czyli historycznych, natomiast w twoich grach
1: sporo matematyki i jakby nijak to się nie ma do tego, co powiedziałeś w To jest absolutnie fascynujące dla mnie również, że w Polsce zostałem dość szybko uznany za e, gościa, który robi gdy najbardziej wyliczając wiele rzeczy, ale to chyba tylko świadczy o tym, że jeszcze po prostu w Polsce nie ma dajna da knizi i jakby czekamy na niego, ja później grzecznie się schowam do szafy z moją matematyką, a przyjdzie ktoś, kto, kto będzie to robił na zupełnie innym poziomie. E, Okej okay. Rozpocząłeś
0: swoje granie od czego? Od RPGów, od gier planszowych, od czego? Od planszówek. Od
1: planszówek... E, chyba Magia i Miecz. Zeszło pierwsze wydanie jeszcze z taką puzzlową planszą grubą. E, natomiast najistotniejsza gra, która w tamtym czasie nam nie trafiła, to był Gwiezdny Kupiec w wieku 6 lat. No i powiem szczerze, że przeczytanie tej instrukcji, kminienie, czym jest podaż i popyt, żeby zagrać w ogóle w to, no mega, w sensie ta ta na mnie wkręciła wkręciła całkowicie, Talisman wracał na stół, ale ale dużo rzadziej, więc zaczęło się od, od gier planszowych. Później były gry komputerowe i RPG i tak naprawdę to RPG na długi, długi czas przyćmiły gry planszowe.
0: Okej, okay, to kiedy powrót do tych nowoczesnych płetw gier planszowych i co było takim powrotem?
1: Nie jestem w stanie powiedzieć, czy pierwsza była gra o czy Agricola. Gra o Tron pierwsza edycja, albo Agricola. Nadal są to jedne z moich ulubionych gier, mimo że... Znaczy, chwała Bogu, gra oczną doczekała się drugiej i lepszej edycji. Natomiast to, to były gry, od, od których zaczynałem. Kiedy? To już jest trudne pytanie, powiem szczerze, ale obstawiałbym połowę studiów, jakiś 2006-2007 rok, tak mniej więcej te okolice. jest jest 2018, jakieś 11 lat temu zacząłeś grać w gry,
0: a potem zacząłeś się projektować.
1: W zasadzie projektowałem je trochę równolegle, w sensie ja nigdy nie przestałem do końca projektować gier, bo pierwsze planszówki próbowałem robić w dzieciństwie, jak to zwykle bywało. a Później jak człowiek wszedł w RPG no to ktokolwiek, kto grał przynajmniej 5 lat w RPG, e, to nie ma takiej osoby w Polsce, żeby swojego autorskiego systemu nie próbowała stworzyć. Większość z nas na szczęście zostawiła te systemy w szufladzie, gdzie ich miejsce. E, więc jakby zawsze mnie kręciło tworzenie, zawsze, zawsze szukałem trochę ujścia dla, e, dla kreatywności. No i Chciałem coś, że tak powiem dać ludziom od siebie, a gdy były naturalnym tutaj.
0: Okej, okay, czyli mamy RPG, mamy gry komputerowe, mamy gry planszowe. Yy, a taka pierwsza miłość w tych nowoczesnych grach planszowych, czyli gra, która tak ci zawróciła w głowie, mógłbyś siadać do niej nawet teraz.
1: Znaczy na pewno dwie wymienione wcześniej, jak gdy Kolak dał, to to były mega istotne gry, a później nie, jest, nie no później to był chwatil, tak? W sensie mamy co ciekawe, pierwsze było TTA, ale jeszcze nie kojarzyłem nazwiska tego autora, nie miałem pojęcia czym jest Chwatil, jak zagadałem w TTA, ale wsiąkłem bez reszty, bo Cifkę uwielbiam od czasu gry komputerowej pierwszej. Natomiast później o Chwatilu się dowiedziałem po Galaxy Trackerze. Jak trafiłem na Galaxy Trackera, dawno dawno temu jeszcze w wydaniu Albi, To zrobiłem wielkie oczy jakby sprawdziłem wtedy autora, to był pierwszy pierwszy przypadek, kiedy świadomie zobaczyłem, kto to zrobił w ogóle (grym) Wymieniłeś
0: grę, której nienawidzę, (grym) może dlatego, że po prostu strasznie słabo w nią gram. Okej, to wiemy już jakby jak zacząłeś, skąd to się wzięło. No ale skąd pomysł na założenie wydawnictwa? W sumie tak naprawdę w okresie, kiedy zacząłeś już otworzyć wydawnictwo, no to wydawnictw w Polsce nie było tak, że było tylko jedno, było już ich kilka. Mogliście razem z Michałem czy samodzielnie mogłeś już wysyłać te gry do polskich wydawnictw, wydawców, to czemu zdecydowaliście się otworzyć? Taki twór jak Fabryka historycznych. Historyczny.
1: To, to historia na, na dłuższą opowieść by była, ale po pierwsze e, próbowaliśmy wysyłać grę. W sensie. Ja najpierw gdy dobiłem e, e, w trzyosobowym zespole z Tomkiem Byliną i Kubą Wasilewskim. E, Teomachia powstaje wcześniej niż Lubelski Lipiec e, 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 jeśli chodzi o, o grę, natomiast zostaje wydana jako druga gra Fabryki Gier Historycznych. I ta gra była wysyłana do różnych wydawców, powiem więcej, prawie została w pewnym momencie wydana przez Kuźnię Gier, co jest w ogóle dość zabawną historią, ale ale trafiła, trafiła koniec końców do istniejącego jakieś trzy miesiące wydawnictwa Ifrit, okay. które istniało w Lublinie i miała mieć swoją premierę na Falconie, który był promowany bogami. Może Więc jeszcze no, tylko, przepraszam, że
0: powiem, Ifrit to wydawnictwo było takie bardziej książkowe niż, niż gier planszowych, ale, e, ale miało zakus,
1: Miało aspiracje, jakby z rzeczy, które miało, na pewno miało aspiracje i wydawało się, że miało też, też duże zaplecze, ale prawda jest taka, że wydawanie gier planszowych to jest e, niełatwa sztuka, a w, a, o tak? a w tamtych czasach to w ogóle nikt nie wiedział, w sensie wejście na rynek było bardzo, bardzo... E, trudne, bo nie wiadomo było, jak to, jak to robić. E, no i niestety wydawnictwo swoje fryt, jakby tak jak wydali kilka książek, kilka fajnych książek, e, tak no na, na te omachy się wyłożyli. A, no i w takiej sytuacji są dwie drogi. Albo człowiek zarzuca to, bo, bo ma dość, albo się wkurza. Ja się wkurzam. E, no i jakby już niestety e, bez... E, bez Tomka i Kuby, bo oni akurat w tym czasie wyjechali z Lublina, ale w międzyczasie jakby były, były całe warsztaty na UMCS-ie, na które prowadziłem właśnie z Kubą Wasilewskim, gdzie pojawił się Michał Sieńko, pojawił się Oskar Walczewski. No i to z nimi, z nimi dwoma otwieramy wydawnictwo w styczniu 2012 roku. Formalnie zostaje założona firma. Ok, formalnie założyliście firmę i tak jak powiedziałeś, pierwszą grą,
0: to nie była pierwsza, którą zrobiliście, tylko pierwsza to był Lubelski lipiec, gra, która była, my jesteśmy obaj, e, mieszkamy obaj w Lublinie. E, no, otrąbiona dosyć mocno w, w Lublinie. Dosyć dużo, dużo informacji w prasie, w, w radio, w, w telewizji nawet było o tym mowa, dosyć du, du, duży hype na tę grę w sumie promującą jakby sy, historię e, Lu, Lublina. Dlaczego ta gra pierwsza, a nie Teomia? E,
1: Kurczę, z wielu, z wielu powodów tak naprawdę. Po pierwsze, e, chyba było w nas coś takiego, że chcieliśmy jakby zacząć go o Lublinie. To e, jeste, jesteśmy stąd. Ja, ja z Michałem, e, Oskar pochodził z Radomia, natomiast my, my byliśmy stąd. I, I dla nas to było dość naturalne. E, gra też powstała w ramach właśnie tych warsztatów, które prowadziliśmy na, na UMCS-ie, więc jakby... Mm, Pozwalało to na zrobienie trochę, trochę jakby innego szumu medialnego, bo no dużo ciężej byłoby nam trafić do jakichkolwiek mediów mainstreamowych z teomachią. jakby to, to nie byłby tytuł, który ktoś by się zainteresował, a Lubelski Lipiec faktycznie i to w dużej mierze za, za zasługą Michała, bo jakby te promocyjne rzeczy zawsze były jego domeną. No, w Lublinie tak, jeśli chodzi o, o stronę nagłośnienia, to to, to całkiem fajnie, fajnie wyszło. I ogólnie gra też, jakby była dość ciepło przyjęta w sensie środowisko graczy ogólnopolskie, raczej patrzyło na ten projekt mega psych- przychylnie i, i nam kibicowało. Gra komuś się tam mogła bardziej mniej podobać, a, ale raczej było to ok. Mamy do czynienia z grą, a nie, nie z czymś, co nie ma nic wspólnego z nowoczesnymi grami, więc już jest dobrze. No i jest tam parę fajnych pomysłów, więc może się wyrobią i coś z tego będzie, tak? Mniej więcej a, ja widzę ten odbiór teraz. Okej, okay, czyli takie zaprawki jakby do robienia czegoś poważniejszego? Eee, znaczy, no wiadomo, to był to był początek też. Ja miałem tę mało wdzięczną rolę zajmowania się produkcyjnymi sprawami, które no nie są czymś, co uwielbiam. W sensie, sam wiesz, bo, bo teraz ci bardzo blisko do tego. To jest trudna część pracy nad grami i ilość rzeczy, które może pójść nie tak w takim malutkim pudełku, w zasadzie no człowiek sobie nie wyobraża, więc... Cieszę się, że zaczęliśmy od tego projektu, bo on miał w sobie wszystko w dość takiej minimalnej wersji. W sensie była tam plansza, były proste pionki, były karty, które nie były tak kluczowe jak w Teomachii, więc można się było tego wszystkiego nauczyć po prostu i to, to był dobry wybór.
0: Okej, okay, mieliście później przygodę z kolejnymi grami one się rozwijały, bo rozwijaliście jakby i warsztat, i, i też trochę odchodziliście, znaczy, znaczy cały czas trzymaliście klimat historyczny, ale odchodziliście od takich jakiś tam, nie wiem, utartych szlaków, bo na przykład to Machia, no to faktycznie jest w jakiś sposób innowacyjną grą, przynajmniej była na tamten czas, myślę nawet do tej pory, to jest gra, która, nie wiem, czy jest jakaś kopia tej gry, czy jakby pomysł na tę grę, chociaż widziałem teraz ostatnio grę, która bazuje na pokerze, Koraksa, ale, ale na tamten czas to było coś, coś takiego, powiedzmy, nowoczesnego, świeżego, jeżeli chodzi o gry.
1: A że to jest jedna z rzeczy, z której ja ogólnie jestem strasznie zadowolony, jeśli chodzi o, o te gry, które w ogóle zrobiliśmy przez, e, przez lata. A... Praktycznie każda z tych gier była inna, w sensie te gry nie kopiowały same siebie i, to, i czasami odskakiwały od siebie totalnie. I w zasadzie w każdej jestem w stanie znaleźć jakiś mały mechanizm, który, który był czymś nowym. Nawet wspomniany lubelski lipiec zresztą to była, to była mechanika, którą Oskar wymyślił z swoją obecną żoną Igą. A czyli mechanika worker placement, tak naprawdę z tajnymi robotnikami. Doskładaliśmy tak? trzech, ale tylko jeden był prawdziwy, i tam można się było e, posprawdzać i, i trochę pobawić blefem. Więc to było coś nowego, i wydaje mi się, że w większości tych gier taki element gdzieś tam, gdzieś tam się znalazł. Chociaż te omachy tak naprawdę mam wrażenie, że ten. Poker równie mocno zaszkodził, co pomógł i to to nie chodzi o skojarzenie z hazardem, tylko chodzi o to, jak trudne do wytłumaczenia na piśmie są reguły pokera. Znalezienie, próbowaliśmy wtedy nawet w sieci szukać, po prostu zwykłych, spisanych reguł Texas Hold'em. I to się do niczego nie nadawało. No i niestety nasza instrukcja do Teomachii to była zdecydowanie najsłabsza część tej gry. Ale jakby ja do dzisiaj nie umiem pisać instrukcji, teraz po prostu robią to inni.
0: No spoko, to akurat jakby z, jest z własnej perspektywy mogę powiedzieć, że przepisywanie po kimś instrukcji, czy też redagowanie jej, no to jest... Życzę wszystkim, którzy, którzy tam wołają na Facebooku, czy na forum gier planszowych, jak to ktoś słyszał instrukcję, to życzę komuś, żeby ją napisał chociaż raz w życiu. Dobra, e, robiliście wiele gier, e, robiliście i duże gry, bo na przykład Zygmunt, Zygmuntus Augustus, e, wasza trzecia gra, to była naprawdę bardzo duża gra, ciężka gra e, 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 i też produkcyjnie też jakby chyba największy wasz produkt e, na tamten
1: czas, nie? Tak, no zdecydowanie jakby to, to była już inna inna też półka cenowa, my wtedy... Weszliśmy w grę kosztującą chyba SCD to było 150 zł, czyli gdzieś tam po 110-120 dało się w sklepie, w sklepie kupić. Ale tak to była duża gra. I powiem szczerze, na tamten czas to była chyba najcięższa gra polskich autorów. W sensie nie było za dużo gier tej ciężkości. Które. O tej pory chyba nas to Właśnie wtedy nie wiem, wtedy taką skalą porównawczą, no tylko nie polskiego autora, ale było Boże Igrzysko, tak? Mm-hmm. Troszeczkę to pierwsze. No, tak, mm... W tak? Tak, tak. tak? Tak, tak, e, tak. Natomiast, no, jakby to była taka gra trochę e, e, wagi, zdecydowanie wagi ciężkiej. E, no i jest to jedna z gier, które chyba do dzisiaj są najlepiej oceniane. W sensie e, ona ma swoich fanów i. I nie ma drugiej takiej gry z tego początkowego naszego okresu, o którą ludzie tak często pytają, kiedy się coś wydarzy w tym temacie.
0: Nie ukrywam, jestem jedną z tych osób, bo bardzo lubię Zygmunta, zresztą wiesz o tym, i doceniam mechaniki, które tam są zastosowane. Zresztą bardzo fajny mózgoczal. Jeżeli macie możliwość zagrać, to, to bardzo Wam polecam, bo do tej gry, z tego co wiem, z, tylko rynek wtórny w tym momencie.
1: Znaczy, trzech lat już, od trzech lat.
0: Słyszałem, że tam jakieś jedno pudełko jeszcze leży w jednym domu, ale to tylko jeden sześciopak, także nie wiem, czy, czy, nie, czy ktoś się tam roz, rozstanie z tym, pomimo moich ogromnych próśb. No dobra, wydawaliście, Różne gry, bo wydawaliście, wydawaliście takiego Zimunta, który naprawdę był bardzo ciężki. Wydawaliście pies, który tak naprawdę to było takie powiedzmy Euro Plus, takie Familia Plus, mm-hmm. tak? Wskoczyliście w tym momencie jak Arka Zwierzaków, gdzie gra dla dzieciaków, tak naprawdę, tak? Skąd takie wiesz, jakby szukanie, bo. Rozstrzał mieliście dosyć spory, jeżeli chodzi o wydawnictwo, jeżeli chodzi o tematykę, mechaniki,
1: no i też grupę odbiorców. Zdecydowanie. Znaczy, no, Arka była była ptubą uderzenia w rynek dziecięcy i tak naprawdę wydaje mi się, że to był taki pierwszy moment, w którym My osobiście zobaczyliśmy, jak te rynki są obok. Jak, jak w ogóle one, one już wtedy nie, nie szły jednym todem teraz prawdopodobnie w ogóle są e, osobną branżą niemalże. E, ale ja nigdy nie lubiłem jakby ograniczeń. W sensie to był też problem w pewnym momencie z tym dopiskiem historycznych, bo no jakby o, to się zaczęło kończyć. Ja już w głowie miałem jeszcze Arka, Okej, okay, powiedzmy. No jest to historia. E, tak, tak, tak. W szerokim rozumieniu da się, ale e, razem z Arką w głowie powstają herosi. To jest tak naprawdę. To jest listopad no tak, grudzień jest tego samego roku. Tak, pamiętam też. Herosi, Arka i Demesis. No i jakby. Przy Herosach już wiedziałem, że będzie ciężko, przy Nemesis wiedziałem, że się nie uda, po prostu, w sensie, no, to nie jest gra, którą kiedykolwiek się dało przetematowić i jakby nie, nie mogło to zadziałać, więc... Ja lubiłem szukać po prostu nowych rzeczy, plus jest coś takiego, że człowiek nie chce jakby powielać pewnych, pewnych rozwiązań, bo zawsze to jest roz- szukanie do rozwiązania na jakiś konkretny problem, przynajmniej dla mnie, jeśli projektuję. I, i każda z tych gier to, to było postawienie sobie jakiegoś, czasami nawet dość konkretnego pytania, jak chociażby w bohaterach wyklętych, którzy... Uh, powiem szczerze, byli jednym z najtrudniejszych do zaprojektowania najtrudniejszych do zaprojektowania gier, uh, bo ciężko jest zrobić grę, w której mamy tą taką pseudokooperację, czyli wysyłanie ludzi na jedną misję, uh, to nie może być do końca policzalne, bo się robi błyskawicznie nudne i można podać przykłady takich gier, które wpadły w ten tor, że, e, że się dało wszystko policzyć. A z drugiej strony nie może być czysto losowe, no bo jak jest losowe, to jakby jest to trochę za ciężki, e, temat. Za ciężki <śmiech> temat, za ciężki odbiorca był od początku tej gry, żeby to mogło być e, radosną tutlanką. No i trzeba było znaleźć coś pomiędzy, stąd tam były te ukryte, ukryte karty dokładane z wartościami, które Dają iluzję, znaczy dają nieprzewidywalność, która była istotna tak. Okay, um... Dobrze.
0: Powiedziałeś, zacząłeś już mówić trochę o odchodzeniu z, z FGH, czyli o, powiedziałeś o herosach, którzy mieli się pojawić jako wasza nowa marka, czyli Lion, potem de facto poszło to do Rebela i Rebel zajął się, zajął się tą grą, potem powiedziałeś o Nemezisie, o którym sobie za chwileczkę pogadamy, ale wr- ja dalej wracam do FGH. Z punktu widzenia czasu, czyli jakby zakończyliście FGH w którym roku? 2000?
1: Ostatnia no to jest odbudowa Warszawy. Ona Przynajmniej z gier wydanych komercyjnie, bo. No bo tak bo logo FGH pojawiło się jeszcze na dwóch grach. Na dwóch grach tak. e, ale odbudowa była ostatnią grą wydaną komercyjnie i to był 2015 rok, żeby mnie skończyć. Ale w 16
0: chyba zakończyliście działalność.
1: E, tak, 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 tak. No jakby odbudowa na pewno mm, Pokazała nam, że to już nie jest ten sam rynek. W sensie w 2015 16 roku już nie dało się otworzyć firmy wydającej gry planszowe, która składała się... Z trzech osób i zaczynała z 30 tysiącami złotych w kieszeni, bo tyle wynosił nasz, nasz startowy budżet, gdzie wyprodukowanie pierwszej gry, żeby nie skłamać brutto kosztowało 33. W każdym razie przekla- przekraczało e, to co mieliśmy, więc no chwała Bogu, że byliśmy historykami, bo Gdybyśmy byli ekonomistami, to nikt by z nas tego nie otworzył nigdy.
0: Okej, to zacząłeś mówić o o trudnościach i problemach. Jako naprawdę niewielki zespół, niewielkie wydawnictwo, które tak naprawdę walczyło o swój byt, od, od początku, czyli musieliście sami wymyślać gry, sami wyprodukować. Męczyć się z wszystkimi problemami produkcyjnymi, różnymi rzeczami tego typu, musieliście sami to sobie wypromować, musieliście też większość sami dystrybuować. Tak naprawdę powiedz, co, jak patrzysz z perspektywy, bo zakładam, że projektowanie było najłatwiejszą rzeczą z tego wszystkiego, co z perspektywy dla ciebie było najtrudniejszą rzeczą w wydawnictwie i, i jakbyś jakbyś teraz komuś radził, to, to jakby później powiesz mi, jakie rady dla, dla kogoś to by się, bo teraz wiesz, jest chyba wydawnic w Polsce i każdy stwierdza, że, że można po prostu sobie wydać grę o tak w sekundzie, tak? Zacznijmy od tych problemów. Co to najbardziej problematyczne teraz, jak, jak, jak patrzę z perspektywy czasu?
1: Wydaje mi się, że to zawsze zależy od, od konkretnej osoby i największy problem, który się pojawia, kiedy się wydaje własne gry, w sensie kiedy się robi te dwie rzeczy na raz, to jest brak wydawcy albo brak autora, bo to zależy jeszcze jakby kto jest kim, tak? Są ludzie, którzy są świetni biznesowo, jakby znają się na tym, mają dyspozycje wydawnicze, ogadniają sprzedaż, ogarniają reklamę, bo jakby to są podstawowe rzeczy dla kogoś, kto chce prowadzić tego typu biznes, ale rzadko to idzie w parze z ogarnianiem umiejętności projektowania gier. No I są tacy ludzie jak ja, dla których projektowanie gier było tym, od czego to wszystko się zaczęło i po co to było zawsze. E, natomiast no, mnie nigdy do, nie ciągnęło do świata biznesu tak szeroko rozumianego sprzedaż mnie męczyła. E, w ogóle marketing i jakby rozmawianie z ludźmi mi najlepiej to działało, jak ktoś już zaczynał grać w moją grę, bo to, dopóki gadałem, no to była duża szansa, że on sobie pójdzie I, e, No i to były dla mnie to były dla mnie, dla mnie problemy, więc. E, z rad mam jedną. Zastanów się, co chcesz w życiu robić, a później zacznij to robić i nie mieszaj jakby dwóch światów. Bo, no bo zadaniem designera jest robienie dobrych gier, a zadaniem wydawcy jest robienie dobrego produktu. I te rzeczy absolutnie się nie wykluczają na szczęście, ale też zupełnie nie muszą iść w parze. Nie mają ze sobą po prostu nic wspólnego. Spoko. sukcesy w FGH? Komercyjny czy... O. Komedycyjnie w tamtym czasie Teomachia mimo wszystko, bo i amerykańskie wydanie to Zresztą...
0: No to był wielki sukces, trąbiono, że z razem z... z, z Boże, z jakąś znowaczek tak...
1: Wydawaliśmy z Pitenem, Sandy Piten. Peter so, 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 so so, tak, ale, tak, też, ale też w ogóle wszystkie gazety, miliony w
0: FGH zebrało, tysiące tak. milionów dolarów. Będą chłopaki jeździć Bentley'ami rozbijać się rozruszami po, po Lublinie. Ale faktycznie no, kampania wyszła bardzo dobrze, jak na tamte czasy, bo jak to jak był początek Kickstarter. Tak, tak, tak. No to, czyli, czyli, to, czyli to machia, to jest największy sukces?
1: Znaczy, zdecydowanie komercyjnie jak teraz sobie jeszcze pom- myślę, że Teomachia e, poza tym normalnym wydaniem... E, miała
0: wspieraczkę, mieliście na to?
1: Teomachia została wydana na wspieraczce niemieckiej. Dwa razy, bo również wyszedł tam dodatek. E, to w ogóle był pierwszy polski kickstarter planszówki gdziekolwiek, bo wcześniej był tylko o, e, Wargamer i Ogniem i Mieczem z figutkową grą. Później dochodzi do Stany i Sandy Peterson, no i dwie wspieraczki, które Były zaskakująco dobrymi wspieraszkami, w sensie jak na na dodatek do gry to w ogóle my byliśmy mega zadowoleni z tego, więc no Teomachia zrobiła zrobiła tu robotę, a jeśli chodzi o przyjęcie no to Zygmunt, tak, i to to myślę, że są te dwa tytuły, które które też przez długi czas ciągnęły ciągnęły FGH po prostu.
0: Najgorsza wtopa twoim zdaniem FGH? Z,
1: z designerskiego punktu widzenia Feds to Fight, dlatego że w moim odczuciu tak da wyszła, niestety, za szybko. To mówię z perspektywy czasu, bo jej niewiele, jakby bardzo niewiele brakuje, żeby robiła to, co miała robić. Ona ma jeden problem: jest za długa i za mało dynamiczna. Gdyby to grę się udało zamknąć w godzinie 20 zawsze, partię to z zachowaniem tych mechanik, które tam są, to e, ona by robiła po prostu dużo, dużo lepszą robotę. E, więc od strony designerskiej to, od strony komercyjnej, no na pewno odbudowa Warszawy i to nawet nie ze względu na wielkość sprzedaży, bo, bo tu nie, nie ma jakiejś tragedii, a tak naprawdę ze względu na cenę gry i na cenę produkcji. W sensie... No tak jak powiedziałem, pierwszą grę robiliśmy wydając więcej pieniędzy niż mieliśmy i ostatnią też tak zrobiliśmy. To się nie może skończyć dobrze w którymś momencie. No właśnie, od Warszawy
0: była waszym drugim projektem, na wspieram to, ona zebrała całkiem pokaźną sumę. To też był całkiem fajnie prowadzony, fajny prowadzony projekt, ale jakby i opóźniłam się proces produkcyjny w tej grze. Tam, tam coś się, co, co tam się takiego działo, że tam jakby nie zagrało to tak jak chcielibyście. bo grę przecież dewelopowaliście dosyć długo, była całkiem dobrze, jakby obstawana już graficznie, bo może przypomnę, przy i jak sobie zobaczycie, ilu artystów malowało te machie, to, to możecie sobie wyobrazić, jaki to był wysiłek też logistyczny, żeby to ogarnąć, tak? Tutaj mieliście wszystko, jakby od, już od góry zrobione, wszystko fajnie przygotowane. Pamiętam jak dużo testowaliście, przecież to,
1: to był produkt, to był produkt mocno dopracowany. Eee, odbudowa Warszawy była pierwszą grupą, w której my nie byliśmy autodami. A autorzy byli zewnętrzni Łukasz Szopka i Piotr Grzymisławski a i jakby to zmieniło perspektywę a raczej to powinno zmienić perspektywę dlatego, że my powinniśmy Się skupić na byciu wydawcą. W sensie ta gra dużo zyskała na naszym dewelopmencie, bo chociażby chwalony przez wielu, chwalona wersja dwuosobowa jakby powstała w tym procesie dewelopmentu przy pracy wspólnej z autorami, plus bardzo dobrze nam się z nimi pracowało. Natomiast gra była kombajnem. była wielka. Produkcyjnie. A Ja do tej pory pamiętam, jak wysyłałem do fabryki drewna robione na papierze milimetrowym narysowane rzuty budynków, tak jak w ósmej klasie podstawówki się robiło na technice. A byli pod wrażeniem, że ktoś jeszcze tak to robi i potrafi, natomiast no, jakby to już pokazuje, że ta robota jakby była przeze mnie robiona, jak, jak duży to był projekt. a Ogromne problemy też graficzne. W sensie, znalezienie grafików do tego projektu, masakra. Żaden projekt nie sprawił nam tylu problemów. Smoki każdy narysuje, ale żeby budynek miał prostą ścianę, no jakby szukaliśmy kogoś, kto ma pojęcie o architekturze, no a jednocześnie, żeby to jakoś wyglądało. Więc musieliśmy taką znaleźć wersję szkiców architektonicznych w podaniu w wersji pop trochę, no tylko, tylko to zajęło, to zajęło. Długo, długo naprawdę szukaliśmy tutaj grafików i, i chyba to był taki pierwszy powód opóźnień, główny od tej strony. No plus mówię, jakby cała reszta roboty koszty, to jak dużo tam tego wszystkiego w tym pudełku jest i... A... I, I to myślę był powód, że, że się potoczyło to tak jak się potoczyło, bo ja do tej pory uważam, że to jest kawał naprawdę bardzo solidnej gry i takiej nietypowej jak na polski rynek, mówiąc czysto mechanicznie, nie mówię o tematyce, tak, ale e, mało tego typu gier w Polsce powstało.
0: Ostatni projekt Fabryki Gier Historycznych, w sumie naprawdę bardziej twój projekt już, e, to też wspieraczka. I kurier planszowy, czyli coś co wychodziło e, jako, znaczy inaczej, może nie jako w fabrykach historycznych, ale jako twoja firma, bo to wtedy e, funkcjonowało jako twoja firma. E, projekt, który zaangażowałeś masę ludzi ze świadka, masę recenzentów, masę osób przychylnych w różny sposób, e, masę wydawców, którzy no, udostępniali promki, którzy promowa- promowali to w ten sposób, e, że, że promowali i, i siebie i przez to też pismo bardzo spektakularny też o wynik... Zaskakujący, y, tak, zaskakujący zdecydowanie to. Y, Koszulki, w których do tej pory ludzie chodzą na konwentach i, i pytają, czy można je kupić, y, czy nie. E, także ogromny sukces, y, bo, na, bo to trzeba tak przyznać, że to był ogromny sukces. Zresztą e, zaprosiłyśmy do projektu z przyjemnością, jakby pisałem tam dla, dla kuriera. No i też z wielką przykrością y, dowiedziałem się, że nie będziemy kontynuować tej przygody. jakbyś mógł zdradzić, jakbyś kulisy, dlaczego taka decyzja, co było, takim, co było problemem, bo, bo jakby odbiór był różny, bo to też można twierdzić, że byli ludzie, którzy mówili, że super, byli ludzie, którzy mówili, że tragedia, wiadomo, to tak jak zwykle jest w życiu. Natomiast, no tak jak mówię, no było, bo to, bo to by się nie uzbierało tyle dziesiąt tysięcy złotych, gdyby go nie było.
1: Że no, tak naprawdę Kudier to był projekt, który bardzo długo się dojrzewał. On dojrzewał gdzieś tam na początku w mojej głowie, zaczął dojrzewać równolegle z innym dziwnym projektem, który dojrzał w mojej głowie, czyli Polish Publishing League, a propos dziwnych pomysłów. Ja zawsze miałem ciągoty do takich idealistycznych koncepcji i to jest super, pod warunkiem, że ma się kogoś obok, kto w odpowiednim momencie walnie cię w łeb i powie, no chyba... Chyba nie. nie. E, natomiast jakby no, to jest też potrzebne, bo, bo e, Kudier w tej początkowej fazie on później w ogóle zniknął z radadu przez jakiś czas, no bo, bo PPL też nie sprawdził się, przynajmniej nie w formie, o jakiej ja myślałem, e, bo jednak idealizm jak się zderza z biznesem, no to. A czy dobrze by było, żeby idealizmu za dużo w biznesie takim czystym nie było? On może być gdzieś z tyłu, ale... Ja tutaj
0: zrobię wtrętkę. Polish Publishing Click to był taki twór, który Adam wymyślił, czyli z zbiórka polskich małych wydawców, którzy mieli konkurować na rynku tym właśnie, że wspólnie razem mają akcje marketingowe, wspólnie prezentują się na różnych dużych imprezach międzynarodowych, pod jednym szyldem, pracując jakby na markę, bardzo ważne co to było w tytule, czyli Polish. Czyli miały być to polskie gry, polskie dobro, jeżeli jeździsz na jakieś targi, to możecie zobaczyć taką podobną inicjatywę z hispa w Hiszpanii, która zbierze, zbiera takich malutkich ludzi, malutkie wydawnictwa i oni się jakoś utrzymają, Otrzymali. Jest też Arctic. Jest Arctic Union,
1: czyli skandynawskie rzeczy. A to znaczy... Ta rzecz, która się udała na pewno w PPL-u i która trochę do dzisiaj funkcjonuje, bo, bo część wydawców współpracuje nadal ze sobą, to jest to wspólne wystawianie się na targach. W sensie a PPL to zaczął i tam no, na jednym SM żeśmy przywalili grubo, to było takie, tam wszyscy, wszyscy podchodzili jakby i byli zaskoczeni, bo... No, Mieliśmy, tak, stoisko było ogromne. Tak, mieliśmy stoisko wielkości, nie wiem, G3, które wtedy było jednym z największych stoisk. Robiło wrażenie, no tylko to już jakby był ten schyłkowy okres PPL-u. Ta część została, mnóstwo jakby współpracy takiej, e, dwubiegunowej się nawiązało z, e, dzięki PPL-owi, no ale jako idea. bo bo jakby tak tak to formalnie w mojej głowie miało wyglądać, gdzieś tam to z różnych względów nie przetrwało. Ale tam się rodził kurier, tak? on przespał jakby pewien okres, no a później, później do Cudiera wróciliśmy z Kubą Polkowskim, no bo Piątek był zaangażowany w Cudiera jakby od, już od tamtego momentu, kiedy, kiedy pierwszy raz gdzieś wspomniałem, że to byłby fajny, fajny pomysł, ale Kuba był taką świeżą krwią, no i, i przede wszystkim był tym, czego nam brakowało, długim marketingiem, tak? To, E, tu, tu trzeba mu oddać, e, oddać ogrom pracy i też umiejętności e, w tym zakresie i ogólnie kurier miał faktycznie wszystko, czego potrzebował. W sensie e, ten trzyosobowy zespół wypełniał każdą z możliwych luk e, tylko tak naprawdę problem polegał na tym, że e, Osoba, która docelowo miała jakby zajmować się 1, bo no ja wiedziałem, że moją pierwszą rzeczą będzie projektowanie gier i w życiu bym nie zamienił tego na robienie gazety. A Kuba jest, jest człowiekiem, który no, trzy numery spoko, ale czwarty już będzie go nudził trochę, w sensie on uwielbia nowe wyzwania i to, to chyba też jest normalne, zresztą on wiedział doskonale o tym. Natomiast Piotr był taką żebyśmy. Tak, tak, tak. był siłą, która, która troszeczkę miała to, to też ciągnąć. No ale jakby tak się te rzeczy złożyły, że dostał bardzo dobrą propozycję wtedy z zagranicy. A w międzyczasie, też jak to bywa, przy takich charakterach gdzieś tam w tym zespole różne sytuacje się pojawiały. Mówimy o charakterze Kuby i Adama. No znaczy jeżeli ja mówię o charakterach, to zawsze ja jestem tam na pierwszym miejscu w takich konfliktowych sprawach. Jak słuchać, nie mówimy o żuchu. Jak słuchacie
0: Adama, to Adam wydaje się być bardzo spokojną osobą i tak jest. Natomiast. Się. Tak jest, to, to, to co powiedziałem, to wydaje się. Natomiast y, Adam potrafiłby się zdenerwować i i y, 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 Kuba też, z tego co wiem. Także no, rozumiem, że, że, że coś tam też na charakterologicznie poszło, tak?
1: Znaczy, no jasne, jakby. To nie był. To nie był główny, główny powód, po prostu zabrakło Pary. tego środkowego jakby no. łącznika, no. E, czyli Piotrka w tym w tym końcowym momencie też. E, e, My bardzo chcieliśmy, żeby Kudiet był kontynuowany jakby te propozycje się pojawiały dość szeroko do ludzi, że jeśli ktoś by chciał, to jakby śmiało, bo byliśmy, Kudiet był w Empiku, jakby weszliśmy do szerokiej dystrybucji, nie miał może jakiejś zatrważającej sprzedaży, ale, ale przy nakładach rzędu 2000 półtora tysiąca się tego sprzedawało przy ostatnich numerach już, Więc się dało z tego jakby coś zrobić więcej, no tylko wybór był taki, że żeby robić coś więcej to potrzebowało kogoś, kto będzie etatowo zajmował się kurierem, tak? A a jak powiedziałem, no Kuba miał miał jakieś inne plany, ja chciałem robić gry, w tym momencie zabrakło Żucha, który mógł mógł tutaj pociągnąć. pociągnąć to, no bo miał coś po prostu dużo pewniejszego tak to wyglądało na... Piotrek teraz na dalej pracuje w, w, w kolejnych projektach, także on się cały czas tu rozwija jakby, tak? My dalej współpracujemy, my z Piotkiem <laughs> współpracujemy, zmieniamy się tylko rolami, tak? W Kurierze to on był tak naprawdę redaktorem naczelnym, to była jedna z najlepszych decyzji moich i Kuby i tu ee, no bo i ja i Kuba jesteśmy świadomi swoich charakterów też, więc od razu stwierdziliśmy, że jest tylko jedna osoba z naszej trójki, która może pełnić tą, e, tą istotną rolę, żeby się nie zabić o wielkość zszywki, albo inne mało istotne rzeczy, więc tu, tu jakby Piortek funkcjonował, no był osobą decyzyjną koniec końców, tak, i to się zmienia w naszej, w naszej historii, no my z Piotkiem się znamy w tej chwili chyba już 25 lat, jakoś tak. Okej, okay, to
0: jakby zakończmy już temat w GH. sporo gier na koncie. Tak jak powiedziałeś, różnie przyjęte. Może ostatnie tylko pytanie, bo muszę go zadać. Co tam z Zygmuntem? Czy miałby nagra Zygmuntus Augustus? Doczekasz się jakiejś takiej implementacji, w której pionki nie
1: będą plastikowe? Z Chińczyka. Tak, tak. Mówiąc o Zygmuncie, to ja uważam, że to był jeden z naszych najlepszych chwytów marketingowych. W sensie każdy z recenzentów. Miał <laughs> ale każdy miał co wpisać w minusach. Jakby nie musiał szukać nic innego i faktycznie w wielu recenzjach był to główny minus. Drugi minus to tytuł tej gry. Jak się wpisał
0: w wyszukiwarkę, kto po łacinie robi tytuł gry? Już teraz wiedziałbyś, że tego nie zrobić.
1: Tak, ale byliśmy pierwszym wydawnictwem, które zrobiło, bo to nie tylko tytuł był po łacinie, tam były też nazwy kart po, po łacinie wewnątrz, więc byliśmy wydawnictwem, które dość sprytnie wybrnęło z kwestii, Zależności językowej, bo to nie jest tak, że ten tytuł był po łacinie dlatego na pudełku, że. Znaczy, że bez powodu. To może głupi był powód, ale jakiś był. E, tak da była, była w trzech językach, horda, zredukowana w tym pudełku i. E, no i tak to. Tak to wyglądało, więc no, łacina nie była dobrym wyborem, ale. Wracając do Zygmunta jakby, rozmowy trwają, tak powiem, jakby z Michałem rozmawiamy w tej chwili z jednym wydawnictwem i jest duża szansa, że jakaś implementacja Zygmunta gdzieś tam pod koniec przyszłego roku, może na przełomie 2019-2020, coś się w tym temacie już wydarzy.
0: No to świetna wiadomość, jeżeli chodzi o, o, o mnie przynajmniej. Dobra, przejdziemy teraz już jakby do, drugiej twojej, do drugiej części tej historii twojej, czyli tak naprawdę to o czym powiedziałeś. Nie umiałeś połączyć roli projektanta i wydawcy gier planszowych. Tak, tak naprawdę teraz y, można powiedzieć, że jesteś jakby przyjąłeś teraz dwie role. Pierwsza to jest y, właśnie projektanta, y, druga też tutora, bo y, dosyć mocno i aktywnie działać w rewelatorium, y, developujesz też gry, porozmawiamy sobie o Hard City za chwileczkę, y, no ale y, przejdźmy do, do tego właśnie, y, zacznijmy od tego Nemezis, tak, bo Nemezis to jest gra, nad którą pracowałeś już lata. Tak samo powiedziałeś, że, że ona się pojawiała już pod koniec y, y, funkcjonowania FGH. Pamiętam te testy naprawdę, one były szeroko zakrojone, szukałeś partnerów do, do projektu, myślałeś jak to wydać i milion rzeczy się tam pojawiało. No i nagle coś się stało, że Nemezis w pewnym momencie poszedł do rebela? Jak to się stało, że oni stwierdzili, ok, Adam Kwapiński ma taki tytuł, który chcemy zrobić? Jak to się stało, że, że tam poszedłeś i zaczęliście tam coś pracować nad tym? No i potem awake ale jakby mm-hmm. naj- zacznijmy od tego, jak to się stało, że, że, że Adam Kwapiński
1: rozwiązał w i poszedł do, rebe- re- do rebela, powiedzmy, w ten sposób. Asmode. E, tak, tak, poszedłem do Asmode zanim to było modne, ale e, nie, prawda jest taka, że do Rebela trafiłem z e, herosami, tak, bo Lion Games e, kiedy myśleliśmy o tej marce i jeszcze cały czas zachowując FGH i działając w tym temacie, chcieliśmy, żeby Lion Games było taką e, Marką bardziej studia designerskiego, trochę wychodząc z tego, co się dzieje w światku Gier Komputerowych, e, niż wydawcy. E, I chcieliśmy tam zawsze szukać wydawcy partnera. jakby Ja już doskonale zdawałem sobie sprawę, że bardzo chętnie znajdę kogoś, kto będzie się zajmował produkcją. I dystrybucją, i wieloma innymi rzeczami. A, no i Herosi byli pierwsi. Ja z Herosami pojechałem do do Rebela znałem oczywiście tam kilka osób wcześniej, ale, ale wtedy pierwszy raz poznałem chyba da a na pewno Piotra, czyli, czyli właściciela Rebela. A tylko ja w zasadzie pokazałem im, im tę grę, byłem mega zestresowany. E, oni zeszły też jak... No, o hedosach się źle opowiadało, naprawdę, jak to był prototyp, że to jest taka gra, w której rzucasz kostkami w czasie rzeczywistym. Aha! Już brzmi jak plan. Ale zagrali w to, jakby faktycznie ta gra zrobiła to, co co portafiła najlepiej, czyli wzbudziła mega emocje. Tam to wszystko fajnie fajnie siadło. No i oni wtedy podjęli decyzję, tak wydajemy to. Nie zajęło to długo, później oczywiście było jakieś tam dogrywanie szczegółów, ale tak naprawdę ta decyzja już zapadła. No i i kurczę, współpraca z Rebelem była znakomita, w sensie... ich podejście w ogóle do pracy, to przede wszystkim to, co ja zobaczyłem u Piotra jako szefa firmy. Tak? Jakby ja pełniłem trochę podobną rolę do niego w WGH dlatego, że ja się zajmowałem cyferkami, i, a, więc od tej strony miałem podobną odpowiedzialność, mimo że, że część tych rzeczy była dzielona, to to było jakby z tyłu mojej głowy. Ja zobaczyłem, że można inaczej, w sensie to z jakim spokojem, z jakim dystansem Piotr potrafił do tego podejść. a bardzo pouczające, bardzo kształcące dla mnie. Jakby wiedziałem, że będą jednym z pierwszych wydawców, do których będę szedł z grami, jeżeli tylko będą jakoś im pasowały do portfolio, bo, no, bo robili po prostu dobrą robotę i, i się świetnie z nimi pracowało. Z całą ekipą na bardzo różnych poziomach. W ogóle Wojtek Ingielewicz jeszcze też jakby... A człowiek, który w Polsce moim zdaniem jest jednym z najlepiej piszących instrukcje A tylko ma ich trochę już teraz za dużo ale no potrafi cuda robić i, i dlatego tak? i Nemezis tak naprawdę jak do nich przyszło no bo Nemezis tak jak mówiłeś były różne plany Wydawania, ale tak da miała jeden problem, jak ją robiłem w 2013 roku, pod, bo wtedy właśnie powstaje pierwszy prototyp, na początku, to ona się nie nadawała do wydania, w sensie w tamtych czasach nikt nie wydał Nemezis w jakiejkolwiek sensownej formie, to, to była gra, która w Polsce przynajmniej, tak, to był taki, wiem, tam było trochę więcej komponentów niż w eklipsie. No...
0: Tam prasa była wielkości pół stołu, tak?
1: Tak, no jakby to był duży projekt, więc jakby wiedzieliśmy, że nie wydamy tego sami, no bo, bo jak? No a, a kto w Polsce był na tyle dużym wydawcą, żeby, żeby zaryzykować, tak? Przypominam, że jakby Poddal był trochę w innym miejscu jeszcze. Oni już mieli oczywiście Robinsona przede wszystkim, ale jednak... A Nemezis było dwa razy większe od Robinsona, więc... Czy znaczy jest w sumie to? Jest, roku, Tak, że... jest, teraz chyba jest trzy razy, ale ono dosło w trakcie, więc, więc był debel i no znowu była bardzo podobna sytuacja. Ja wyjąłem to pudło, zacząłem wyjmować rzeczy i wyjmować rzeczy i wyjmować rzeczy, a przedarzenie w oczach rosło, ja to doskonale rozumiałem od strony wydawcy. No i zagrali, jakby i i wtedy zapadła decyzja, też też nie było, tutaj nie było jakby wątpliwości z ich strony, że chcą. Natomiast okazał się to bardzo duży projekt, który był bardzo długo dewelopowany od od każdej strony, od od strony graficznej, od strony mechanicznej, instrukcji, nie mam pojęcia ile powstało, ale bardzo, bardzo dużo pracy. No i jakby ta praca też troszeczkę, troszeczkę się wydłużała, bo to było ktoś, kiedy Debel rósł i, i wydawali tak dużo gier to zespół cały czas się powiększał, ale dopiero ci ludzie byli wdrażani ogromny dozwój w tym czasie, więc nie starczało na wszystko czasu, na wszystko, wszystko nie działo się tak szybko jak obie strony by tego chciały. No i w międzyczasie jakby pojawiło się Awaken z wydawnictwo z zupełnie innym profilem no i ja z nimi zdążyłem zrobić Lots of Hellas, tak to już było. Czyli pierwszy był Lords of Hellas,
0: a później było przejęcie
1: Nemezisa. Tak, zdecydowanie. Jakby do zmowy w ogóle o, o Nemezisie i o tym, że będziemy robić to trójstronnie, pojawiły się jak już jeździły jakby gotowe prototypy Lords of Hellas, tak? Już w Rebelu widzieli, co oni są w stanie zrobić, jeśli chodzi o figurki na przykład, bo to też było dla rebela duże wyzwanie, bo oni dobili owszem wcześniej do niektórych gier figurki jak do Draco, mm-hmm. ale to były figurki z trochę innych czasów, to. tak? I, I trochę mniej figurek. E, i, trochę, I trochę mniej figurek. Więc tutaj, e, no tu, tu na pewno to była istotna rzecz, plus no, gdzieś, tam, gdzieś tam padła ta propozycja, chyba Michał Odaż był pierwszą osobą, która która zaproponowała coś takiego I, i tak, no tak to się skończyło, tak obie strony zobaczyły jakby korzyści z tego płynące no i, i myślę, że efektywnie dla każdej ze stron było to lepsze, bo mm-hmm. no, Nemezis jakby jest grą, w którą zagrało, nie licząc Lords of Hellas, pewnie więcej osób przed wyjściem Nemezis przez sieć na przykład, niż w większość moich gier, które były wydane, bo no taka jest skala jakby tak, tego. Tak.
0: Ja pamiętam ile testów i ile, ile tysięcy ludzi w Lublinie <grywa> zagrało w Nemesis, um, bo gra faktycznie się zmieniała. No ale dobra, powiedziałeś o Waken Ranch i powiedziałeś o tym, że najpierw zrobiłeś z nimi Lots of Hellas. To powiedz, jak tam trafiłeś? To był casting, wiesz, jeżeli z ulicy, kto zadzwonił, wygooglował polski designer, wyszedł Krzysztof Matusiek, Adam Chłapiński, Filip Miłyński i powiedzieli, o, Adam wygląda najbardziej hardkorowo, ma długie włosy, to, to może jego weźmy? Jak to było?
1: Eee, nie, prawda jest taka, że znowu Michał odacz. No, jakby to, to jest człowiek, który robi ogromną robotę, dobrą robotę dla tego środowiska, której się czasem nie widzi. A Michał był po kampanii Twoma, a jakby. Pojawił się już też Edge i oni, ja trafiłem pierwszy raz do siedziby Awaken z właśnie przez Michała Odacza, testując jakąś wczesną wersję Edge'a, eee, a tak naprawdę Michał Odacz ściągnął mnie tam po pewnym bardzo, bardzo istotnym artykule, który pojawił się o Nemesis. W sensie było tak, że jakiś... ja na blogu napisałem o tej grze, co trafiło do Ignacego, a się okazało, że Michał odoczytowił bardzo podobną grę w bardzo podobnym klimacie i pojawiła się na jego blogu odpowiedź. No i tak my się trochę znaliśmy, w sensie ja wiedziałem o istnieniu Michała Tracza, może to jest lepsze niż znaliśmy się, chociaż e, gdzieś tam rpg był, był wcześniej Kontakt. Ale ja pamiętam, że jak się dowiedziałem, że Michał będzie na Falconie, któryś w Lublinie, no to po prostu odezwałem się do niego i mówię, chodź zagrasz. To, to jakby był osobą, której opinii byłem mega ciekawy, bo jest autorem Neudoshimy Hex, którą do tej pory uważam za najlepszy polski twór planszowy i i szkoda, że wyszła tak wcześnie, w sensie zanim, zanim, po, zanim, zanim portal był tak twardo osadzony, jak jest dzisiaj, bo, bo myślę, że byłoby dużo, dużo lepiej jeszcze. No i, i tak się zaczęło i on jakby zagrał, mu się, mu się to spodobało, co tam zobaczył i jak szukali autora do gdy która nie miała nic poza ich pomysłem na takie fajne, budowane posągi. W sensie tam był jakiś oczywiście zarys, że starożytna Grecja, że coś. W sensie nie mówili mi najpierw o tam różnych science fiction, no to jak starożytna Grecja, jak posągi, ja trochę z historią, no idealnie, tak? Wszystko, wszystko się zgadzało no i, i tak się zaczęło. I faktycznie ta współpraca, bym szczerze, była szybka i była bardzo, bardzo owocna, w sensie Marcin świetko jeden z współwłaścicieli Awakenremsa, ale taka osoba, która tam odpowiada za te biznesowe rzeczy bardzo mocno, okazał się znakomitym deweloperem ja jestem trochę pod wrażeniem, powiem szczerze, w sensie on ma wyczucie, on nie ma ma za dużego takiego pojęcia analitycznego o grach jeszcze i to to się widzi, natomiast ma ogromne wyczucie w jakim kierunku można coś pchnąć, co się spodoba ludziom. I to są czasami niekonkretne rzeczy, małe rzeczy, ale naprawdę jakby... Fajnie był w stanie kierować też e, tym projektem, i, i fajnie się odbijaliśmy od siebie, bo mówię, on, on patrzył na ten projekt jak klient, i to jest to jest super sprawa. No w sumie
0: ma go sprzedawać, tak? Zresztą sprzedał z tego <grym> Awaken Ren Nie mówię tylko o Marcinie, Marcin jest, je, jest owszem właścicielem, współwłaścicielem, tak, ale, ale w, tak, ale to cała ekipa pracowała na ten sukces. Sukces ogromny, bo to jest naprawdę sukces ogromny. Y, I i i kolejne jakby gry,
1: czy Nemezis, kolejny sukces. No e... tam w tańcu, że tak powiem, nie bawią za bardzo, tak? No Twom, Twom był pierwszym rekordem polskim na Kickstarterze. To było 640 chyba tysięcy funtów. E... Później był Lots of Hellas. No i ja się spodziewałem, że tam może, może te okolice e... skończyło się na 1 i 1,3 chyba. No a później było no na Nemezis, no które tak. zrobiło coś, co nawet ich zaskoczyło, a to nie jest proste w tej kwestii w sensie to... Okay.
0: To powiedz mi w takim razie, jak już mówisz o tej współpracy, yy, zmieniłeś siedzenie, tak? Zmieniłeś siedzenie na, na człowieka, który mówi, że tak ma to wyglądać i tak dalej. Yy, no jak jest na tym siedzeniu? Czyli yy, wiesz, jak to jest, jak ktoś ci mówi yy, Adamie? No nie, nie, no tak nie, to Adamie, no zróbmy to tak, Adamie, a ty mówisz, ale wiesz, ale to tak działa to 2 plus 2 to 4, nie może być 7. To jak to wygląda z tej perspektywy teraz? Czy ty jesteś tym takim trudnym, yy, trudnym, wiesz, gościem, który się czepi, że nie, nie można nic zmienić, a oni ci tak muszą pana wkładać, czy, czy, czy coś się zmieniło?
1: Wiesz co, odłużnie, w sensie na, nadal jestem trudny, natomiast na pewno jakby człowiek nie zostaje na tym etapie. Że nic nie można zmienić. Ten etap, myślę, mija po pierwszych grach wydanych, a przynajmniej powinien. A więc to, to na pewno nie. Natomiast ja się dobrze czuję w tej roli, w której jestem, bo nawet jeżeli ja się z kimś spieram i kłócę, bo, bo jasne, że jakby zawsze uważałem, że dobre rzeczy powstają w walce. Krywi i, i tych wszystkich e, tarciach, które, które są konieczne po prostu do, do tego. E, ale ja mówię o rzeczach, o których mam poczucie, że coś wiem. Jakby, a nie muszę na szczęście mówić o rzeczach, o których tylko jakby tak błądzę trochę po omacku, no bo, e, bo umówmy się w FGH, jakby ja byłem człowiekiem od tej powiedzmy finansowej strony. E, no bo tak jakby najlepiej cyferki ogarniałem, ale to trochę takie wyciągnięcie krótszej zapałki było, czy coś, no jakby ktoś musiał, padło na mnie, no bo, bo tak, tak były te dole rozdzielane, a tu jakby mam poczucie, że ja robię swoje, ja moim zadaniem jest zrobienie dobrej gry i to się nie zmieniło. A a te tarcia są tylko na linii takiej, żeby ta dobra gra, pozostając dobrą grą, stała się też dobrym produktem, bo oni się skupiają na tym. I dopóki każdy robi swoją robotę dobrze, no dopóty jakby jest szansa na fajne efekty. Okay, no to produkt leży pewnie u Ciebie w domu,
0: widziałeś go i finalnego już, bo to też ważne, że e, kopie, które chodziły jakby do recenzji, pokazowe i tak dalej, one nie były tymi finalnymi, aczkolwiek były bardzo blisko do, do tych finalnych rzeczy. E, I patrząc z perspektywy teraz też czasu, jak początek twój, patrzysz sobie na lubelski klipiec, który stoi na półce, i patrzysz sobie na rocofera, jakby jak sobie patrzysz na tą drogę, wiesz, bo to jednak droga, która z planszy, wiesz, błyszczącej, piątka plastikowego w Zygmuntusie. Ach, tak. Dalej masz plastikowej jest tylko troszeczkę inne, tak?
1: E, e, tak, dalej z Chin. Dalej Chińczycy. E, e, znaczy, to jest trochę abstrakcyjne uczucie, bo to bo, e, nigdy się nie widzi tej drogi, kiedy się ją pokonuje, tak, bo jak, jak, jakby gdzieś coś robimy po prostu. Ja nigdy nie patrzyłem na to jak na jakąś drogę, tylko na to, że ok, no teraz mam konkretny projekt, więc go, więc go robię. I takie spojrzenie jest możliwe tylko wstecz. Tylko jak się obrócimy, tylko jak spojrzymy z jakiegoś dystansu. A kurde, no jakby trochę nie chcę jeszcze się obracać, w sensie okay. nadal, chcę, ten proces, nadal chcę kontynuować, kontynuować drogę, a nie, nie odwrócić i, i, i patrzeć wstecz, bo zawsze powtarzałem, że najlepsza moja gra to tak którą dopiero zrobię i, i dopóki będę robił gry, to chcę się trzymać tej wersji. Jakaś
0: cywka na pewno, bo to jakby... No tak, ten
1: gral, tak który jest. leży od, od tegoż samego 2013 roku tak naprawdę prototyp. Sobie Poli,
0: policzcie sobie 2013, ja wam szybko policzę, Nemezis był 4 lata przez ciebie przygotowany. Lotów teraz był szybciej, około roku chyba robiłeś go, ale, nie? Tak, no to ale, to tak, tak, ale Nemezis to, bo tak też hmm, słyszałem różne rzeczy, że och, Adam na pewno zarabia miliony, przecież jak zrobił miliony projekt, to Adam też zarabia miliony. To sobie podzielcie te miony przez, przez te 4 lata i zobaczycie, czy, jak te miony wychodzą, to po pierwsze.
1: Um, pro, cenę produkcji gry, to jakby to wam to, to wyjaśni, gdzie jest duża część tych milionów mimo wszystko. <grym> e, spoko, powiedz mi w takim razie,
0: e, teraz jesteś zamieszany w Heart City, tam jesteś. Deweloperem czy dewelopero-autorem? Współautorem.
1: Współautorem, ja tam zacząłem jako deweloper, w sensie taki był początkowy ich plan tak naprawdę na to, kiedy, kiedy mnie zaprosili na testy, bo ta jedna rzecz się nie zmieniła. Mnie strasznie łatwo jest namówić do zagrania w nową grę i to, to jest moje przekleństwo. Bo...
0: Znaczy ty lubisz po prostu oceniać też tak, nie oszukujmy
1: nie się, nie? Lubię szukać rozwiązań, no. wiesz, bo e, ocenianie też, ale jakby...
0: To źle zabrzmiało, tak. To jest konstruktywna krytyka, to nie jest tak, że...
1: Strasznie mnie knęcie, jeżeli jakaś gra jakkolwiek mi się spodoba, to, e, to ja staram się w tym krótkim nawet developmencie dać od siebie to, co najlepsze, tak? Niezależnie od tego, kto mnie o to pyta troszeczkę. A, oczywiście jest to też szczere, więc tu się pojawia ten element oceniania często. Uh, no i, i tak było z Hard City, w sensie siedliśmy mi się uh, kilka rzeczy naprawdę bardzo spodobało w tej grze, przede wszystkim taka, uh, taka szybkość, która była związana z tym, że rozkładamy to i gramy. Gramy 40 minut uh, w bardzo takiej uh, łatwej, lekkiej atmosferze. I Marek, czyli w zasadzie pierwszy autor w tym wypadku, Marek Raczyński, to jest jego debiut, to było takie bardzo bardzo naturalne, w sensie takie stworzenie gry z chęci stworzenia czegoś fajnego. I i tak naprawdę tam myślę, że ponad połowa gry pozostała w tym, natomiast ja natychmiast zobaczyłem tam kilka miejsc, które można by było troszkę podszlifować, i chyba pierwsza propozycja to była kontrola Doktora Zero, gdzie jakby troszeczkę wrzuciłem już w trakcie testów pierwszy do tego. No i dość szybko jakby się okazało, że, że oni mnie widzą tam jako drugiego autora. Marek się mega ucieszył, jak, jak się pojawiła taka koncepcja. I, I tak naprawdę, no, od tamtej pory działamy razem i... I fajnie to działa, fajnie nam się pracuje. To powiem szczerze, że jest jedna z najmniej konfliktowych rzeczy, jeśli chodzi o współpracę z matkiem jako z drugim autorem. Ciekawe rzeczy, plus ja uwielbiam pracować z nowymi autorami, bo to jest też... Dużo osób mnie pytało, czy ja nie powinien, jakby czy ja nie będę już robił tylko gdy get dla Awaken Realms, tak? No, bo to są wielkie projekty, wielkie pieniądze, jakby mogłoby wystarczyć, jak, jak tak można powiedzieć. A ale uważam, że to nie jest dobre w sensie. Ja chcę być cały czas autorem, freelancerem i chcę pracować z różnymi i z różnymi wydawcami, bo tylko tak będę się rozwijał. Bo nie chodzi o to, żebyśmy powtórzyli 17 razy to samo w pewnym momencie, a gdzieś kiedyś to się, to się do tego sprowadzi. Tylko a no, ja chcę to być gdy cały czas nowe, ciekawe.
0: No dobra, to jeszcze jak mówisz o tym, co teraz, to yy, Awaken Dreams. Kolejny jakiś projekt robicie razem? Czy Ty jesteś już etatowym yy, z Michałem Muraczem, yy, dostarczycielem yy, gier od Awaken Realms? Czy to jednak, nie wiem, może Portal Games kiedyś wyda grę Adama Kapińskiego, a może na przykład, nie wiem, yy, Days of Wonders zrobisz grę dla dzieci typu Bruno Catala, tak?
1: A, w sumie zdobienie dobrej gdy dla dzieci to jest mega. Mega wyzwanie i myślę, że gdzieś tam z tyłu mojej głowy jest takie poczucie, że okej, tego jeszcze nie ogarnąłem, więc kiedyś fajnie by było. Eee, nie współpracuję w tej chwili z e, kilkoma wydawcami, no, chociażby In Between, które było wydane przez Bot and Dice. Eee, to też
0: był projekt, który niejako był zabrany.
1: FGH. To było FGH, tak? To było FGH. To... O tym projekcie można osobną historię opowiedzieć. Także
0: ja tutaj trochę, tak jakby, odkładam to na bok, bo Borden Dice, jednak, wzięli Twój, twój projekt o królach, e, którzy tam, tam było, prawda, walka dobra ze złem, nazwijmy to w ten sposób. Zrobili coś niesamowitego, świetną okładkę, świetny pomysł na pudełko, ale mi chodzi o, tak, o takie wiesz, takie typowo, jesteś teraz już, nazwijmy to. Post FGH, czyli już nie są projekty, które gdzieś wyciągnąłeś z FGH, bo nie oszukujmy się, gdybyśmy tak na to spojrzeli, to Nemazis też jest dzieckiem FGH jeszcze.
1: W jakiś sposób? I tak? tam
0: taki mały, mógłby być znaczek gdzieś tam FGH, bo tam gdzieś no. to się rodziło, tak?
1: Tak, zdecydowanie. Z... Znaczy to proces twórczy jest też taki, że to zawsze się... Zawsze trochę trwa i te projekty często będą czymś, do czego jest. wrócę, tak? Jak, jak wrócę do cif no to też pytanie, czy to będzie cokolwiek wyciągnięte ze wbiecha, czy tylko zostanie ten ogólny zades. A... Nie, to schwatilę. <laughs> tak, no, to, to jest główna trudność w tym. Strasznie ciężko będzie zrobić coś lepszego. E... Natomiast co do współpracy z wydawcami, jest jest gra, która gdzieś się tworzy dla Awaken Realms, kolejny tytuł, gdzie będę też współautorem. Niewiele o tym jeszcze mogę powiedzieć, więc na na razie jeszcze jeszcze skupiamy się na na dopięciu tych wszystkich elementów, które są związane z Nemezis, z Lots of Hellas, już teraz mniej, bo to to już jest na takim ostatnim etapie. Jest jest projekt, który gdzieś się tam dzieje z NSKN i, i też chyba niewiele mogę powiedzieć. Ale rozumiem, że nie zamykasz się jakby tylko na w tym momencie nie, na weekend. Absolutnie. Szczerze mówiąc chciałbym chyba z większością polskich wydawnictw kiedyś coś zrobić. I tu pytanie o Portal powiem, że tak, bardzo chętnie kiedyś, bo uważam, że byłoby to. Mega intrygujące i mega kształcące, bo No bo jakby Ignacy jest osobowością i i tak, gdzieś gdzieś tam mnie to to intryguje pod względem tego, co by mogło z czegoś takiego wyjść. Przy Skoro w we weekend rynku... jeżeli chodzi o zagranicznych wydawców, ja mam, mam trochę zawsze taki a, a, problem z uderzaniem za granica. i to nawet nie jest problem na poziomie języka, tylko bardziej myślę głowy mojej a nadal. Natomiast no, jest jeden wydawca, u którego chciałbym wydać grę jest to CGE. Cała reszta mnie troszkę mniej interesuje. Przynajmniej dopóki w CGE pracuje ladach Fatil i on tam klepie pieczątkę na każdym tytule, który stamtąd wychodzi. Spoko, tagujemy,
0: to tam wrzucimy czeskie napisy pod spodem. To,
1: to może się zainteresuje. Dobra, Adam,
0: oprócz tego, że, że robisz te gry, e, no może jeszcze ostatnie pytanie do Wrot e, No, oczekiwania są spore, nie oszukujmy się. Napompowany ten balonik jest całkiem mocno, po, prawie jak polska reprezentacja teraz na mistrzostwach świata. Chciałeś? Pienio- <t-> <t-> pieniądze... Ogromne włożone. Nie boisz się czegoś takiego, że będzie e, taka, wiesz, na no super, świetnie to wyglądało, a gra jest słaba, e, cienka, nic tutaj nie ma fajnego. Jak na tego
1: podchodzisz? To zawsze się boję, tylko jakby o Lots of Hellas już nie muszę, bo jestem już po tym, w sensie po tym etapie mamy tam 1200 ocen na BGG, więc jakby tendencja jest ewidentnie wydaźna. Tragedii nie ma. Tragedii nie ma, tragedii nie ma, jak to, się, jak to się mówi. No są recenzje i one są w przytłaczającej większości pozytywne. Raczej, raczej ludziom się tak da ta podoba. Widzą też tam jakiś powiew świeżości w e, Area Control czy Dudes on the Map. E, więc oto już jestem spokojny, tak? E... O Nemezis będę spokojny, jak, e, z, jak pierwsi ludzie przeczytają instrukcje. A czy nie? Tak, realnie to, co mnie uspokaja w przypadku Nemesis trochę, to jest e, tabletop simulator, tak? Bo e, jest wersja elektroniczna na TTS-ie, zrobiona w ogóle trójka ludzi zrobiła to chyba drugiego dnia kampanii tak samodzielnie, samoistnie i powiem szczerze, że jest to zrobione bardzo dobrze oni to zrobili z instrukcji z której ja miałbym problem ze zrozumieniem czegokolwiek i to zostało pobrane, nie chcę skłamać ale 4,5-5 tysięcy razy stamtąd do zegranych partii jak wspomniałem tam jest sporo więcej niż wielu innych gier więc uważam, że skoro ludzie dali radę tam przy tej instrukcji, przy tych zasadach przy tych wszystkich dziurach, które tam jeszcze są no bo, bo to jest ogromny projekt to jakby to mnie trochę uspokaja bo najbardziej w przypadku Nemesis tak naprawdę boję się tego odbicia od o, o, od kompleksowości tej gry od zasad, tak Ym,
0: to co w Pyr, na Pyrkon 2019 na gali yy, przy nazwisku najlepszy autor gier planszowych yy, w tym roku Michał też w tym roku Filip Miuński, będzie Adam Fapiński?
1: Nie mam pojęcia, bo nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała Nagroda gradoku To się dość dynamicznie... dynamicznie no to to ta kategoria nie... będzie, z tego co wiem. Eee, znaczy, jasne, złożyło się tak, że dużo tych gier wyszło, wyszło w tym roku, no ale jakby... A... Po pierwsze, Ignacy wydał, wyda detektywa, sprzedaż się skończyła, zaraz będzie. A... Czyli skromnie, tak? Skromnie, tak? Nie, no to jakby <grym mamy <grym kilka <grym tytułów, które się pojawią. Wyjdzie Monolit Adena, albo nie. Jakby... Już
0: to pojechało do stanu.
1: A, no to, to jakby e, wspominałem, że Neuroshima Hex uważam za najlepszą polską grę do tej pory, no, no nie, jest, nie jest łatwo, a nie mam pojęcia co jeszcze, e, co jeszcze się pokaże w tym roku, no bo SN przed nami, tak? No chłopaki z jest też dość ciekawe projekty robią. Pojawiają się wydawnictwa, tutaj chyba ciężko akurat polski autor to to nie jest, ale Lucky Duck Games, które też wchodzi na coś robi Filip, ale też weszli Chronicle of Crimes, no bardzo fajnie na Kickstarterze, także to są takie... Jasne, fajnie by było, tak? E, pamiętam do tej pory, jak w 2012 roku, bo wtedy wychodzi Zygmunt w grudniu, a, no jakby jesteśmy jedną z pięciu gier, które, które są nominowane, no ale jak jest to rok Robinsona Crusoe, no i no, trzeba znać swoje miejsce w szeregu wtedy, więc, e, więc spokojnie.
0: Myślałem, to też taki był okres, że ta, ta gra też musiała być zagrana dosyć dobrze, a, a taka była kapituła, chyba, że wtedy nie było tego przymusu grania, wiesz, fajnie by było tak, żeby był przymus grania tych finalnych, yy, yy, wiesz, tą piątkę masz, w Niemczech tak jest, że oni się chyba dwa dni i łupią w to cały czas, tak?
1: No, powiem tak, też umówmy się, Robinson był dużo większym wydarzeniem w sensie. To owszem była gra, która mi osobiście nie leży, bo była grą w pełni kooperacyjną i, e, i mocno przygodową, ale ona wypełniła nisze na rynku i no nie przez przypadek była tam dwunasta chyba na, na BGG swego czasu, a więc... No, no, ciężko, ciężko z tego typu tytułem było konkurować. Natomiast co do zagranicznych nagród, no to powiem szczerze, nominacje do Spiel des Jahres w tym roku <laughs> <Ciekawe>. <laughs> sprawiają, że nasza gra, gra roku przez te wszystkie lata ze wszystkimi dziwnymi sytuacjami wygląda bardzo dobrze, tak powiem.
0: Okej, okay, yy, to jeszcze chciałbym się zahaczyć o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to Rebelatorium, yy, od którego już na każdej edycji jesteś tam, Stanach. na każdej edycji jesteś osobą, która daje wykład, zresztą bardzo dobrze, przeważnie oceniany przez, przez osoby, przynajmniej to, co czytałem, jeżeli chodzi o oceny, plus też oceniasz. Powiedz mi, czy jak patrzysz z perspektywy takiej właśnie osoby, która już trochę ma na karku tych gier, trochę tych projektów zrobiła. Mamy jakieś nasionka w tym naszym ogródku designerskim. To rebratorium pokazuje, że że coraz więcej będzie fajnych projektów. Czy to jednak jest takie bardziej wiesz, pokazanie ludziom,
1: jak to wygląda. Tam tam powstają naprawdę fajne projekty. W sensie, Są momenty, w których Będąc, no już teraz nie trenerem, bo staram się tam być raczej wykładowcą, e, wykładowcą i takim... Trenerem losnym, w sensie mi nie pasuje akurat rola jakiegoś konkurującego szefa drużyny, tak, że te drużyny tam walczą ze sobą, akurat to nie jest ta część, która dla mnie jest fascynująca, bo ja po prostu chcę jak najwięcej przekazać ludziom, jeśli chodzi o projektowanie gier i to jest dla mnie punkt pierwszy, a czy wyniknie z tego jakiś projekt tam czy nie, to w ogóle mnie nie interesuje, no ale... Te projekty będą wydawane, kwiatki już wyszły. To jest oczywiście prościutka gierka, ale gierka stworzona w te 3 dni, gierka kompletna. Się, no, niewiele się tam w ogóle zmieniło od, e, od pierwszego rebelatorium. Wychodzi przynajmniej jeszcze jedna Gra, zresztą tam współautorem Będzie Łukasz Szopka, który był też Autorem odbudowy Warszawy, bo on Chyba już dwukrotnie był na a e, Jest jest spody na dybek i to jest też na dybek bardzo ciekawy. To znaczy, to są, eee, to są często ludzie, którzy na przykład mają ciągoty do takiego klasycznego eudo, a, a takich autorów w Polsce nie ma zbyt wielu. Eee, wręcz bym powiedział, że troszeczkę, w, troszeczkę tą niszę wypełnia Marcin z Wiolą, Marcin dobka i Wiola Kijowska, jakby takiego eudo-stylu i, i super. Natomiast tam faktycznie to widać jest jeden moim zdaniem wadunek w sensie zawzięcie, bo problemem największym ludzi, którzy chcą robić gry planszowe jest to, że chcą już zaraz, natychmiast. Młodsze pokolenia też chyba są przyzwyczajone do natychmiastowych Grudniacji. nagród, odpowiedzi, reakcji i no w tej branży to tak nie działa, zresztą myślę, że praktycznie w żadnej tak nie działa ale w tej jest to dramatycznie długa droga, jak się na początku o tym myśli i, i no, okej, okay, nie musi być to 5 lat jak przy Nemesis, e, ale jednak ten kawałek, kawałek e, czasu musi minąć i, i trzeba sobie dać czas na naukę po prostu. Mhm.
0: E, dobra, to teraz już takie
1: wiesz, szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. W co ostatnio grał Adam A, Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi, z rzeczy, które na szybko no nie, pamiętam. Nie, nie Pulsat.
0: Co najbardziej jakby czekasz, na co najbardziej czekasz, na, jeżeli chodzi o
1: SN? A w Ladach Fatil coś wydaje, bo nie, no, pojawił się nowy feld, widziałem okładkę ostatnio, więc jakby na Felda zawsze. No, no, no. Eee, monolit zdecydowanie, zdecydowanie tak. Eee, jestem, jestem ciekaw tam kilku przynajmniej rozwiązań, bo, bo to też gra, która się bardzo zmieniała. Ja widziałem jakieś tam różne projekty. Eee, Czekam na Solar City, chociaż tu już w zasadzie wszystko wiem, w sensie grałem, grałem w tę grę wielokrotnie i, i nie sądzę, żeby przestała mi się nagle podobać po tym, jak wyjdzie, wyjdzie na rynek. Teraz pojawił się też polski dość fascynujący projekt, znaczy polski, Lucky Duck Games, więc wydawnictwo, które się trochę mieści, mieści w Polsce, tak, a... Jak to ładnie się nazywa? To jest gra w ogóle na czas, przeniesienie jakiejś gry komputerowej Joy Ride, ale nie pamiętam tak, pierwszego Joyride, członu. Tak, 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 tak. Bardzo intrygujący projekt. Ja widziałem już w trakcie grania. Kolejna część Solkina od NSKN-ów. Kawał solidnej gry naprawdę z fajną mechaniką kostek taką Starzenia się kostek bym powiedział, tak, tak to tam działa. I jeszcze jednak od NSKN-ów, której chyba nie będzie w tym roku, bo jej nie ogłosili, ale jest mega dobrą karcianką cywilizacyjną, taką mega, mega dobrą. No ogłosili bardzo dobry projekt niedawno. Remake Snowdoni, także. E, tak, tak, chociaż nie znam Snowdoni, wstyd się przyznać. E, jakoś specjalnie ja wam polecę, ale, ja wam polecę. Ale, ale słyszałem same dobre rzeczy zresztą. E, Eee, już, już się zapowiedziałem u nich, że, że muszą mi to pokazać, jak to działa, bo samo <głos> fajnie. Ja, mi, ja polecę. E, dobra, to,
0: to mamy już odpębnione. E, jak już zarobiłeś te grube miliony, e, to co teraz robisz w czasie wolnym w takim razie? Masz jakiś, chociaż zrobię sobie krótki lub od projektowania, czy nic? <głos> Mówiłeś, że mnie znasz. Nie doznam, dlatego pytam się, czy w ogóle wyjechałeś na trzy dni, żeby chociaż uczcić, że że nie wiem, fajna kampania wyszła, czy coś, czy po prostu cały czas praca, praca, praca.
1: Znaczy, nie no, umówmy się, takie dwa, trzy dni czasami odpuszczenia się zdarzają, natomiast kurde, ja robię to, co lubię, jakbym pracował gdzie indziej, to w wolnym czasie bym robił gry, więc teraz w wolnym czasie robię gry, jeszcze w normalnych, w sensie parę miesięcy temu, jeszcze trochę więcej tańczyłem w wolnym czasie, no teraz chwilowo mam przedwę Będę miał urlop. We wrześniu mnie kroją, idę na operację, więc miesiąc będę wyłączony. Okej, okay, czyli taki przymusowy urlop.
0: Dobra, to e, już tak podsumowując, bo już godziny 15, to jest najdłuższy mój wywiad, e, ale mam nadzieję, że dobrze wam się tego słucha, bo Adam naprawdę bardzo ciekawie potrafi opowiadać. Zresztą jak macie ochotę, napiszcie jakieś tam komentarze, to może złapię Adama, bo nie, nie, mieszkamy niedaleko siebie, to możemy, możemy zawsze pogadać. Czas Adam pokaże mi jakąś grę, którą on tam projektuje. To Adam, tak jak patrzysz teraz, ten Twój początek to jest tak naprawdę te 11 razy, tam 12 razy patrzymy na to, czy tak sobie to wymarzyłeś, czy tak sobie to wyobrażałeś, czy jak, jak robiłeś ten FGH, jak robiłeś sobie te gry, jak ludzie, wiesz, niektórzy kleli, że słaba, albo mówili, że super, albo mieliście problemy, bo, nie wiem, karty się źle wydrukowały, piątki złe przyszły, nie wiem, paczka się rozwaliła, jechaliśmy, pamiętam, na SN, przemokły nam kartony i nie wiadomo było, czy czy gry będą pływały, czy czy nie. Wyskoczył nagle, prawda? Tak, mieliśmy taką wspaniałą historię, w w której jadąc dwoma samochodami na SN oba miały jakąś pokaźną Pokaźną awarię z yy, winy kierowców. <grych> Nazwijmy to tak. Jak sobie na to patrzysz, to fajna przygoda, fajna podróż? Czy, 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 czy to jeszcze w ogóle nie patrzysz na to w ten sposób? Czy patrzysz na to, że to jest dopiero początek?
1: Znaczy, no ona cały czas trwa po prostu. I, i to znowu to pytanie. Wszystko, co się zdarzyło, prowadzi, prowadzi gdzieś dalej, więc. Jasne, super. Nie, to, to ostatnią rzeczą, którą mógłbym powiedzieć, to, że nie wiem, żałuję tak? e, którejś, e, którejś z tych rzeczy, e, czy nawet którejś decyzji, bo, bo nie, nie na tym to polega. E, to wszystko fajnie działa. Ja, ja robię to, co lubię. FGH tak naprawdę też jakby e, zamknęło się w super momencie i w super warunkach. Do, do dzisiaj współpracujemy z Michałem Leżu. Bo zamknęliśmy całą historię też dwiema gnami wydanymi z projektu i zamknęliśmy to i tak, jedna z nich była była gra o Lublinie. To ważne, tam są
0: proste rysunki narysowane. Pozdrawiam, Bratka Jaszczuk.
1: No Z Radkiem powiem szczerze nasza współpraca od 2013 roku, a wspólnie, wspólnie pracowaliśmy przy wielu grach, więc ja po prostu nadal, nadal chcę, chcę robić to samo, mam nadzieję, że, że gdzieś tam się nie wyczerpałem jeszcze. A... No
0: właśnie sprawia Ci dalej przyjemność?
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. jakby potrafię gdzieś wyjechać, przeprowadzać jakieś testy zewnętrzne, czy pojechać do jakiegoś wydawcy. Z reguły wracam wtedy przez Warszawę i jestem w Lublinie gdzieś tam, dzięki Bogu, koło północy. Potrafię wejść do domu i zacząć wklepywać rzeczy, które w trakcie podróży mi przyszły do głowy. I gdzieś tam o piątej wysłać nową wersję poprawioną. Tu się nic nie zmieniło, więc póki co... Póki co... Jeśli kawy starczy, to myślę, że będzie OK. Spoko. E, mam nadzieję,
0: że Wam się podobało. Mam nadzieję, że Adam powiedział Wam kilka fajnych rzeczy, o których może nie wiedzieliście, bo no, Adam nie dużo jakby, dużo słychać o Adamie, ale Adam też, też jesteś takim człowiekiem, który dużo się nie wypada, nie, 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 nie pojawiasz się w milionach nie wiem, kanałów YouTube'owych i tak dalej.
1: No bo ja po pierwsze nie przepadam za tym, a po drugie ja nawet teraz nie wiem, czy za dużo nie powiedziałem. No jakby znasz mnie, to, to ja jestem za na takie rozmowy. Tego się nie wytnie, także jak
0: sorry NSKN, jak się dowiedzieliśmy o tajnym projekcie, no to, to, to bicie Adama, nie mnie, bo to on powiedział. Ja o nim nic nie wiedziałem. W każdym razie dzięki Ci za rozmowę i na koniec powiedz mi jeszcze, czego życzysz graczom w Polsce? Graczom? No ludziom, którzy mają grać t- również
1: twoje gry, tak? Kutrze, żeby się dobrze tym bawili i tak cytując trochę Jokera czasem, why so serious? <grywa> 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 Okej, okay. dzięki bardzo. Mówił dla was Adam Kwapiński. Dzięki również za wywiad.
0: I widziasz, i mam nadzieję, że do kolejnego nie wiem z kim jeszcze zobaczymy.
1: Coraz ja mniej osób ci zostaje generalnie w ogóle to gradanie nadal, prawda? Jak jesteśmy pod, pod patronatem gradania. Dobrze, no fajnie. Piąty rok, tak się wiesz, Dobrze. mam nadzieję, że dobijemy. I, powiem Ci tak. I drugi, wywiad. drugi wywiad. Wcześniej mieliśmy wywiad z Michałem, dawno, tak. dawno, dawno temu, we trzech go przeprowadzaliście. Faktycznie. Wtedy gadaliśmy dwie godziny. Faktycznie. Ja tylko powiem tak, że tak, gradanie, wiesz, to chyba wyszło z
0: tego, że to tak jakby w trend. Jak zrobiliśmy to, Filip, nasz znajomy, Filip od sklepu Felipe, powiedział, że jak zrobimy 10 odcinków, to będzie nieźle, więc myślę, że to będzie. To, to... 300, myślę, że to jest około 300,
1: będzie także, także powiliśmy to 30 razy. Nie no, jakby ekipa, którą zebraliście e, osobiście, przegadałem mnóstwo godzin o grach z każdym z Was. Głównie osobno, powiem szczerze, ale, ale mega jakby. I, I niech się dalej toczy. Spoko. Dzięki bardzo w takim razie i do usłyszenia w kolejnych
0: takich wywiadach. Na razie.